0: Porwać bestie w RMFFM. Imię i nazwisko. Andrzej Czikatiuo. Pseudonim. Rzeźnik z Rostowa. Zawód. Żołnierz, łącznościowiec, nauczyciel, zaopatrzeniowiec. Hobby. Kochał jeść. Głównie ludzi. Jest 14 kwietnia 1992 roku Przed sądem w Rostowie staje ścigany od lat przestępca Siedzący w klatce Ogolony na łyso Andrzej Cicatiło Wygląda dość niepozornie Na pewno nie na kogoś, kto byłby w stanie wykorzystać seksualnie i zabić co najmniej 53 osoby Na sali sądowej są rodziny ofiar Dziesiątki zrozpaczonych osób gotowych w każdej chwili zaatakować mordercę Sędzia ledwie sobie radzi z uspokojeniem emocji tłumu Morderca! Zabiłeś ją! Ty bydlaku! Spokój! Proszę o spokój! Na sali sądowej ma panować cisza! W trakcie procesu cikatiło nie jest konsekwentny. Raz udaje szaleńca, innym razem rzeczowo i spokojnie opowiada o swoim życiu i o tym, jak to ono uczyniło z niego zbrodniarza. Jak sam twierdzi, wszystko zaczęło się już w dzieciństwie. Urodził się w 1936 roku w ukraińskiej wiosce Jabłocznoje Jego rodzice pracowali w kołchozie, a za swą pracę nie dostawali pieniędzy Lecz jedynie możliwość uprawiania małego poletka na własny użytek Gdy mały Andrzej za długo bawił się na polu Matka opowiadała mu o starszym bracie, którego nigdy nie poznał Kiedyś miałeś starszego brata, Stepana. Pewnego wieczoru, gdy miał 4 lata, wyszedł pobawić się przed chałupą Porwali go głodni sąsiedzi i zjedli Uważaj, bo Ciebie też to spotkam Istnienie Stiepana nigdy nie zostało potwierdzone, ale ta historia jak najbardziej mogła się wydarzyć W tamtych czasach polityka Stalina spowodowała ogromny głód, w wyniku którego według szacunków życie straciło około 10 milionów osób Wobec takiej ostateczności wiele zdesperowanych osób, by zdobyć pożywienie faktycznie uciekało się do kanibalizmu Dorosły Andriej twierdził, że stąd właśnie wzięła się jego fascynacja ludzkim mięsem Wybuchła druga wojna światowa Ojciec Andrieja zostaje zaciągnięty do Armii Czerwonej I niedługo potem trafia do niewoli Matka i syn zostają sami Młody Andrzej na własne oczy doświadcza okropieństw wojny Nie znajduje także oparcia w matce, która bije go i poniża za każde przewinienie W 1943 roku Andrzejowi rodzi się siostra Tatiana Tatiana nie jest córką ojca Andrieja, który w tym czasie był jeńcem wojennym Prawdopodobnie jest córką niemieckiego żołnierza, który zgwałcił matkę Andrieja, czego chłopak był świadkiem Wrodzona skłonność do psychopatii w połączeniu z traumatycznym dzieciństwem ukształtowały charakter przyszłego rzeźnika z Rostowa Scementowała go frustracja z powodu własnej ułomności Andrzej był impotentem O czym przekonał się w fatalny sposób Jako nastolatek był dość przystojny i miał powodzenie u dziewczyn jednak gdy znalazł się sam na sam z koleżanką, w której był zakochany, okazało się, że nie jest w stanie uprawiać seksu. Dziewczyna, chcąc pomóc swojemu ukochanemu, postanowiła poradzić się znajomych. Mm, bo wiecie, chcieliśmy uprawiać seks z Andriejem, ale on... Mm, no nie stanął na wysokości zadania. No wiecie, no on po prostu nie mógł. Myślicie, że mogę mu jakoś pomóc? Wkrótce o impotencji Andrieja wiedziała cała okolica. Życia nie ułatwiało mu również to, że był synem jeńca wojennego, co w ZSRR było synonimem zdrajcy. Jako jedyny z klasy zdał maturę. Chciał zostać prawnikiem, ale nie dostał się na uniwersytet, dlatego więc wstąpił do wojska i został specjalistą odłączności. Po odbyciu służby wojskowej przenosi się do Rosji i pracuje w zawodzie. Zarabia całkiem nieźle, dlatego sprowadza do siebie rodziców i siostrę. Tatiana odwdzięcza się Andrzejowi i przedstawia mu swoją koleżankę. 24-letnią Feodozję. Para szybko bierze ślub. Kobiecie nie przeszkadza nawet impotencja męża. Feodozja nie miała również problemu z wybaczeniem mu późniejszych wybryków. Nie pije, nie bije, pieniądze do domu przynosi. Dobry mąż... Mimo dolegliwości Andrzeja dzięki wsparciu medycyny parze udało się mieć dwójkę dzieci. Już jako żonaty mężczyzna Cicatiło podejmuje studia z literatury rosyjskiej na Uniwersytecie w Rostowie. Po studiach zaczyna pracować jako nauczyciel w szkole w średniej w Nowoszachtyńsku. Andrzej nie jest zbyt szanowany ani przez współpracowników, ani przez uczniów. Mimo tego lubi pracować w szkole. Lubi też podglądać uczniów w ubikacji. Wpada jednak, gdy próbuje molestować śpiącego w internacie chłopca. Starsi koledzy chłopaka stają w jego obronie i dotkliwie biją pedofila. I co z boku? Myślałeś, że zwałcisz nam kolegę? Nic z tego, towarzyszu, czy katilo. A teraz czekacie solidny wpierdol Dzięki partyjnym koneksjom wobec czikatiły nie zostają wyciągnięte praktycznie żadne konsekwencje Jedyne co musi zrobić to zmiana szkoły i przeprowadzka do szacht Wiedzie mu się tam całkiem nieźle, dlatego kupuje sobie mały zrujnowany domek nad rzeką Gruszewką To właśnie tam już niedługo popełni swoje pierwsze morderstwo Dziewięcioletnia Lenka Zakotnowa to jego pierwsza ofiara Chikatiło obserwuje dziewczynkę przez kilka dni, aż w końcu nawiązuje kontakt Zdobywa zaufanie dziewczynki, dając jej zagraniczne słodycze Zwabia ją do chatki nad rzeką Zawiązuje oczy i rozbiera Początkowo chce ją tylko zgwałcić, ale nic mu z tego nie wychodzi Sfrustrowany dusi dziewczynkę, po czym chwyta nóż i raz za razem zadaje kolejne ciosy Właśnie wtedy, po raz pierwszy w życiu osiąga satysfakcję seksualną Po tej przerażającej zbrodni wyrzuca dziewczynkę do rzeki Lęka zmarła dopiero w wodzie Na szczęście dla milicji nie brakowało świadków. Jednym z nich była Swietłana Gurienkowa. Widziałam ją wieczorem na przystanku. Ubrana w czerwoną kurtkę. Rozmawiała z wysokim mężczyzną w okularach i kapeluszu. W końcu dziewczynka kiwnęła głową i poszli gdzieś razem. On miał pociągłą twarz, długi nos, był ubrany w czarny płaszcz. Nosił pod pachą torbę. Dyrektor szkoły kieruje milicjantów na trop Andrieja, rozpoznając postać z rysopisu. Dodatkowo sąsiedzi zeznali, że w chatce nad rzeką w dzień zaginięcia dziewczynki do późnych godzin świeciło się światło. Niewiele brakowało, a Andrzej Cikatiło wpadłby tuż po swoim pierwszym morderstwie. Wydawałoby się, że milicja ma prawie wszystko. Zeznania świadków, rysopis, nawet ślady krwi. Jednak za niewinnością Andrzeja przemawiają dwie bardzo silne przesłanki. Po pierwsze ma żelazną alibi, którym jest jego żona. Andrzej spędził ze mną cały dzień i całą noc. Nigdzie nie wychodził nie mógł być on. Co więcej, Andrzej to oddany człowiek partii z legitymacją KGB. Taki przykładny obywatel nie mógłby skrzywdzić dziecka. Milicja szybko znajduje innego podejrzanego, Aleksandra Krawczenkę, i mimo, że nie pasuje on do portretu pamięciowego, to ma w kartotece gwałt na nieletniej. Nowy podejrzany szybko zostaje skazany i stracony za morderstwo małej Lenki. Niedługo potem cikatiło znowu traci pracę w szkole i jest zmuszony do zakończenia kariery pedagoga. Andrzej nie mógł się powstrzymać od molestowania uczniów i nie pozostawił wyboru dyrekcji. Jednakże nigdy nie zostaje oskarżony za przestępstwa seksualne popełnione w szkole. W końcu w ZSRR system edukacji musi być nieskazitelny. Andrzej cikatiło musi znaleźć nowy zawód. Zostaje zaopatrzeniowcem w lokalnej fabryce. Nie jest to może praca marzeń, ale dzięki niej musi dużo podróżować Praktycznie bez żadnej kontroli To idealny układ dla jego nowych zainteresowań Mijają trzy lata od śmierci Lenki Chikatilo zabija ponownie, tym razem jego ofiarą jest 17-letnia Larisa Tkaczenko, która uciekła z internatu Dzień później nad rzeką znaleziono nagie zwłoki dziewczyny Sprawca próbował ją zgwałcić, skatował, ogryzł jeden z sutków i w końcu udusił na kolejną ofiarę rzeźnika trzeba było jednak czekać rok 12 czerwca 1982 roku na jednym z przystanków autobusowych W trakcie podróży służbowej Tilo spotkał Liube Biruk 13-letnią dziewczynkę idącą na zakupy Znaleziono ją dwa tygodnie później z 22 ranami od noża Potem zaczął mordować coraz częściej W 1982 zabił 7 osób, w 1983 8, a w 1984 15. Milicja jest bezradna, często paraliżowana przez władze, które mimo niezbitych dowodów nie wierzą w teorię milicjantów o seryjnym mordercy. Ależ towarzysze milicjanci, seryjny morderca, maniak seksualny, co wy opowiadacie? Takie wynaturzenia są wytworem zachodniej, kapitalistycznej zgnilizny. W Związku Radzieckim ich nie ma. Rozumiecie? Nie ma. Wiele faktów na temat grasującego rzeźnika z Rostowa jest utrzymywanych w tajemnicy. Przez lata Andrzej wielokrotnie przewija się przez milicyjne śledztwo. Potrzeba jednak 9 lat i upadku ZSRR, by schwytać potwora. Przez ten czas liczba jego ofiar rośnie w zastraszającym tempie. Milicja wiedziała o 36 Sam przyznał się do 56, a potwierdzono 53 morderstwa Niepozornemu mężczyźnie przez nieco ponad 10 lat udało się zabić 21 chłopców 14 dziewcząt i 17 dorosłych kobiet W większości ofiary uduszono lub zadźgano Przed sądem nikt mu nie współczuł Nikt nie kupił jego bajeczki o trudnym życiu Nikt nie uwierzył w próby udawania niepoczytelnego. Na nikim nie zrobiło wrażenia nawet to Gdy w środku rozprawy ściągnął spodnie I wskazując na swoje genitalia Zaczął krzyczeć <śmiech> Spójrzcie na tę bezużyteczną rzecz Jak myślicie Co mógłbym z nią zrobić Andrzej Cicatiło Rzeźnik z Rostowa Jeden z najstraszniejszych potworów jaki widział świat Został skazany na śmierć Wyrok wykonano 14 lutego 1994 roku Zginął od pojedynczego strzału w głowę. Poznaj sekrety największych zbrodniarzy świata. Dorwać bestie w RMFFM!